0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz comme tous les mercredis soirs sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz. Une émission préparée et proposée par Gilbert Dalto. Gilbert Dalto qui vous parle en direct des locaux d'Imago Productions avec l'aide de David Benaroche à la Technique. Alors, une émission particulière, une émission spéciale consacrée aux pianistes. Olivier Hutman que nous avons eu l'occasion d'entendre samedi dernier à la Cave Romagnan et dont nous avons pu réaliser l'interview sur les mêmes lieux et au même moment donc une interview de Olivier Hutman et une programmation autour de sa personnalité que vous pourrez découvrir tout au long de cette émission de la boîte de jazz spéciale Olivier Hutman, euh, pianiste né en 1954 et qui a derrière lui une grande carrière émission spéciale donc Olivier Hutman dans la boîte de jazz. C'était donc Olivier Huthman dans le morceau Jasmine, Upload, Jasmine Dean Upload, pardon, un morceau enregistré en compagnie d'André Secarelli à la batterie et nous allons donc tout au long de cette émission vous parler de la carrière très longue et prolifique de Olivier Huttman, que nous avons eu l'honneur et le plaisir surtout d'écouter samedi dernier à la Cave Romagnan, rue d'Angleterre, à Nice. Il accompagnait en même temps le, le trompettiste José Caparros, le saxophoniste Michael Chéré. Il était accompagné de Thierry Larosa à la batterie et Jean-Marie Carniel à la contrebasse. d'entendre donc euh, José Caparros à la trompette, Michael Chéré au saxophone ténor, euh, Jean-Marie Carniel à la contrebasse, Thierry Larosa à la batterie et notre invité Olivier Utman au piano. Olivier Utman, grand pianiste à la carrière incroyable qui a connu les meilleurs jazzmen français et aussi internationaux. Olivier Hutman que nous retrouvons tout de suite pour un interview exclusif. Olivier hutman dans la boîte de jazz. Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la cave Romagnan, chez l'ami Manu, où nous allons assister à un concert du quintet de José Caparos. José Caparos, trompettiste de grand talent, qui nous vient du Var, qui s'est produit beaucoup. Dans la région niçoise et bien sûr partout ailleurs et à cette occasion nous avons rencontré son pianiste Olivier Hutman que vous connaissez certainement qui a une grande euh, carrière qui a accompagné à partir des années 70 euh, beaucoup beaucoup de jazzmen français et internationaux et nous allons en profiter pour poser quelques questions donc à l'ami Olivier. Bonsoir Olivier. moi de même c'est un grand plaisir de te revoir la dernière fois qu'on s'était vu c'était si je me souviens bien au Cosma où tu participais à un, un apéro jazz avec Sim. mes souvenirs sont bons Bonsoir, le regretté Marc Payot d'être ici dans ce lieu
1: illustre bien.
0: donc nous saluons la mémoire ici alors je vais en profiter donc, de cette rencontre brève et impromptue pour poser Absolument. quelques questions à Olivier Huttman Olivier Huttman Olivier donc comme je vous le disais une grande euh, carrière qui a peu. commencé au milieu des années 70, faisait partie d'un des groupes français de, on dira, de Jazz Fusion, c'est ça ouais. Jazz Rock, oui, qui était très à la mode dans ces années-là, vous vous rappelez de Weather Report et d'autres. Et ce groupe s'appelait Chute Libre et euh, Olivier hutman en était le pianiste. Alors... Euh, Première question, mon cher Olivier, de ah oui, oui. chute libre jusqu'à aujourd'hui une carrière longue et impressionnante qui a fait de toi l'un des pianistes les plus représentatifs du jazz français. Est-ce que tu pourrais nous faire quelques réflexions sur ce sujet? du jazz français et le fait d'être un des pianistes les plus représentatifs de ce courant. Est-ce que tu penses qu'il y a un courant du jazz français déjà? Mais à moi, oui. Sur le
1: sujet du jazz français ou le sur le. Oui. Écoute, d'abord, ça, il m'appartient pas je de dire à moi si je suis représentatif de quoi que ce soit, mais je. Me... <rire> euh, écoute, je crois que c'est le privilège de l'âge, peut-être, d'avoir connu beaucoup de choses, d'avoir. En fait, la question n'est pas aussi anodine que ça. Euh... Non, mais je parle pas par rapport au fait que tu les formulé, mais euh, à ce que, qui, ce que ça peut euh, évoquer, c'est voilà qu'en fait, je rétrospectivement, euh, au sommet quand tu de la vague, et de après, ça, par la suite, je m'aperçois euh, que j'ai commencé à jouer du jazz à une époque où c'était du jazz rock. Ensuite, il y a eu un bebop euh, revival. En même temps qu'il y avait le jazz rock, il y avait le free jazz qui était à une certaine qui culminait. Et, euh, tout à fait. Et donc, ce que je peux dire avec le recul, c'est que j'ai connu toutes les périodes d'évolution de cette musique jusqu'à ce qu'on soit maintenant, à mon sens, en train un peu de, de revisiter le, le passé. Et euh, je pense que cette musique, j'ai connu euh, toutes les évolutions euh, qui ont, qui, euh, à partir du milieu des années 70 jusqu'à maintenant. Et euh, maintenant, on est plus rentré dans une période de répertoire, je dirais, entre guillemets. Et le quel jazz est ton regard sur, par exemple, la chance de connaître actuellement la revival, il y a euh, quand même un retour une, au, au bebop, euh, aux racines. Absolument, euh, non, non, le le bebop ra
0: euh, ne fait pas partie euh, des racines extrêmement du jazz. Mais enfin, il y a quand même un retour vers un jazz traditionnel, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont... Qui retourne vers la tradition et en même temps en france il y a aussi beaucoup de choses expérimentales voilà oui c'est à lui que je pensais
1: Bah, écoute, il y a eu euh, des musiciens qui sont emblématiques de ce retour au néo-bop, je dirais, comme Winton Mar Marsalis et des gens comme ça. qui ont. Bah, je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que l'évolution, c'est une chose, mais savoir Thierry aussi euh, hein, donc, de quoi, euh, sur quoi elle repose, sur, quel est le passé de cette musique-là, je trouve ça bien. Donc euh, l'entreprise de gens comme Winton Marsalis et puis des gens qui l'ont qui influencé, je la trouve très bien. Maintenant, c'est vrai que la, la musique n'a... Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, la musique... Mais je ne veux pas dire ça sans avoir l'air et, et laisser croire que je suis un peu désabusé. Mais je pense que la musique n'a plus évolué de la même manière depuis un certain temps. Ce qui que explique pf... aussi... Qu pratiquement euh, complètement, d'ailleurs. je regarde autour homme, de la moi, vieille. je vois qu'il y a des gens qui continuent à créer yeah. dans cette musique-là. Je trouve peut-être avec moins de force que ce qui se passait avant. Il y avait une urgence. Il y avait aussi un caractère social oui, dans cette je... musique qui a un peu disparu. Même Au avec Internet, tu peux
0: euh, avoir des méthodes sur...
1: Bah, le mien aussi. Maintenant, on est dans une espèce de confort. Il y a des écoles dans la moindre localité. Tu peux apprendre le jazz avec des méthodes. Nous, ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas de nostalgie. Oui donc je dirais que cette musique a évolué okay. et puis que maintenant on l'apprend différemment. Euh, je suis moi-même euh, enseignant. Justement, et merci pour ta réponse, Coud, tu je, je vois que, as cité
0: Didier Lockwood, euh, qui est partie euh,
1: mais que Jasmine, français, avec lesquels tu as travaillé, riche, donc j'en citerai quelques-uns, outre Didier Lecoude, dont nous saluons la
0: mémoire. Je me permets de dire un petit bonjour à son frère Francis, que j'ai l'honneur de connaître, qui est un... Comment sur l'île de Leray et qui est lui aussi un grand pianiste de la scène française. Eddie Louis, André Secarelli, voilà quelques musiciens avec lesquels tu as travaillé. Alors je te demanderai simplement, est-ce que tu as un souvenir oui, particulier Francis, qui est et cher à ton cœur vit... de cette période
1: Bien sûr. Enfin,
0: des, grandes, des grandes anecdotes que tu vois liées au grand nom du jazz français, par exemple.
1: Oh, j'ai tellement de souvenirs. Écoute, les, parmi les gens que tu as cités, euh, bon, Didier ah oui, Lecou, j'ai des souvenirs euh, d'avoir beaucoup joué avec lui non, quand je jouais dans qui... le groupe de Christian Escudé. Il venait souvent se joindre à nous. Puis Après, j'ai joué avec Didier dans d'autres contextes. En ce qui concerne André Secarelli, j'ai eu la chance de le côtoyer à une époque pendant plusieurs années dans le quartet d'Éric Lelane. Puis, euh, il joue sur mon premier disque. Voilà. Fantastique. Et le premier disque que j'ai fait sous mon nom, c'est avec André Secarelli à la batterie, d'ailleurs, justement. Et euh, si j'ai bah oui, des ouais. choses qui me qui me font plaisir, euh, dont il me fait, euh, pour lesquelles j'ai du plaisir fait euh, à me cas, remémorer ouais. certains moments mmh, euh, ouais. avec euh, Dédé Secarelli, Eric lelane euh, nous jouions dans l'orchestre d'Henri Salvador, qui est le seul, à mon avis, chanteur de variété entre guillemets français. Euh, euh, qui pouvait être considéré comme un jazzman, mais un vrai. Et c'était euh, une claque euh, tous les soirs d'accompagner euh, Henri Salvador, parce que tu avais l'impression d'accompagner un, Beau trio un de musicien. Claviers. Enfin, la manière dont il phrasait avec l'orchestre, c'était une leçon. On jouait euh, à trois claviers. Il y avait Maurice Vander au piano et Louis à l'orgue. Et moi, je faisais une euh, euh, carrière euh, riche et bien remplie. Euh, Fender, synthétiseur et tout ça. <rire> bah, écoute. Euh, pour moi, c'était... Euh, J'ouvrais mes oreilles bien grandes tous les soirs et c'était une leçon. Enfin, j'ai plein de souvenirs, plein de choses que je peux raconter. Mais ça, c'est... Encore une fois, c'est le privilège de l'âge. Mais euh, j'ai... des et un certain souvenirs recul. Incroyables de, de cette époque-là. Oui, c'est vrai que la musique, à cette époque-là, se créait... Euh, Nous, euh, ça
2: mériterait, je, tous ces souvenirs, déjà, mériterait une émission entière... Entre
0: a, Maintenant, à eux euh, seul. Bon, ce, qu il reviendra reviendra une hein, ce
1: circonspection, qui viendra peut-être
0: dans l'avenir, je le souhaite voilà. mais
1: je ne suis pas du tout Alors, blasé, euh, mais euh, c'est plus la, la même chose avant de
0: te laisser la place enfin te laisser aller travailler <rire> si on peut appeler jouer, travailler ça c'est
1: Bah écoute, euh, prenons rendez-vous
0: exactement tu as également travaillé avec euh, beaucoup de musiciens américains donc euh, qui viennent donc évidemment de la patrie du jazz, Didier Bredjotter, j'en cite quelques-uns au, au des beautés, oui, on va dire. Didier Bredjotter, Junior bien. Cook, oui. le grand, euh, Junior Cook dont j'ai eu l'honneur de connaître la première épouse, Shirley oui. Bonifoy, et Denis King, tu as travaillé avec Denis King, que tu as remarqué une différence d'approche entre les jazzmen français, qu'on vient de citer, et les américains. Le professionnalisme peut-être
1: Moi, je crois que ce n'est pas tellement...
0: Euh...
1: Alors, le professionnalisme des Américains, je dirais qu'à 90%, euh, ils sont peut-être euh, indiscutablement professionnels, mais dans la manière de travailler, je ne dirais pas qu'il y a une, une différence... Un euh, peut-être que euh, la différence euh, entre les, 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 les musiciens américains et les musiciens euh, français, c'est que tu as le sentiment quand tu joues avec des Américains qui te transmettent un truc, qui te un ouais, flambeau. Quoi. Ouais. Un Malheureusement. Mais... Et ça, c'est une chose que les musiciens français. bon, une tradition. Les musiciens alors. français historiques. Mais les musiciens américains, ils sont d'abord la majorité de ceux avec qui j'ai joué, tu viens de citer, à part Didi Bridgewater qui est en pleine forme, ils sont tous morts. Donc, je me sens, je me sens un peu mais le oui. dépositaire de, de cette histoire, de cette tradition. Un peu le dépositaire de cette tradition euh, dans la manière de travailler, pour reprendre ta question initiale, euh, oui, le professionnalisme, ça peut se traduire de mille et une manières, peut-être euh, du genre, euh, quand tu es engagé pour jouer avec un musicien américain, ils partent du principe que tu, tu connais un certain nombre de choses et ils n'ont pas besoin de te le redire. Donc euh, y a, euh, ça fonctionne beaucoup sur des acquis, sur peu de langage, peu d'explications, c'est 3-4, on y va et puis c'est parti. Les musiciens français ont peut-être, de par un héritage et un passé et une culture différente, plus besoin d'expliciter certaines choses. Mais sinon, je ne dirais pas qu'il y a une différence majeure.
0: Roman, Marc-Buchel Le -Vivillon. Ça C'est un morceau qu'on jouait toujours avec Stéphane en fin de, fin de concert. Pant up house de Sonny Rollins. c'est non pas pant
1: Romane, Marc-Michel
0: Je vais te dire une petite anecdote, très vite, en aparté, parce que, comme disait le commissaire Santonio, je parle couramment cette langue. C'est que lorsque les musiciens. Miles Davis est venu à Paris pour enregistrer la musique d'ascenseur pour les chapeaux. Oui. Quand euh, il a rencontré les musiciens qui allaient qui l'accompagner, dont René Hortrégère, euh, Pierre Michelot et Kenny Clark, qui lui était américain aussi. Et Barney Willand. Et Willand. Avec lequel tu as joué d'ailleurs oui. par la suite et Mc Davis les rencontre à, à, à l'aéroport ils vont à la salle de répétition il leur dit après les avoir brièvement salués, leur... on commence par tune up tune up qui était un morceau qu'il venait de, de composer et, et, et il supposait ou présupposait qu'il connaissait forcément le morceau oui. jouer. et d'après euh, euh, René Trager. disait heureusement, on connaissait le morceau, on avait écouté le disque. Bah C'est oui, comme oui, ça bah... que la rencontre s'est faite et qui a donné à, à s'en servir pour l'échafaud. C'était une, une petite non, parenthèse. Mais bien sûr. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, qui, pour dis donc, illustrer ton propos Voilà ce que je voulais dire. Alors, euh, une question bateau, je m'en excuse. Quelles sont tes influences pa particulières et les pianistes
1: qui t'ont inspiré Oula <rire> Il, doit y en non, avoir il y en a beaucoup. Tellement. Bon, disons le premier pianiste qui m'a donné envie de, de faire euh, du jazz, d'expérimenter de, dans cette musique-là, et qui j'ai été happé par son, son univers. C'est un pianiste euh, que tous les pianistes dignes de ce nom euh, adorent. C'est Oscar Peterson. Oscar Peterson, bien sûr. Donc, il y
0: avait contenu. Pianiste dans... Canadien, non pas américain. Tout
1: à fait. Dans la musique de Peterson était contenu. Euh, des, des caractéristiques qui, pour moi, ne m'ont jamais quitté par leur importance, euh, qui, pour moi, lorsqu'elles ne sont pas euh, présentes dans le jazz, ça m'intéresse moins. Donc, il y avait dans, les, dans le jeu de Peterson le swing et la, 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 la présence très, très forte du blues. Le blues, j'allais le dire. Donc, euh, ah ouais. c'est ce qui m'a attiré. Ensuite, j'ai été attiré par des pianistes plus modernes euh, ou, ou qui ont développé un langage... Plus moderne, comme euh, les deux principaux pianistes modernes euh, de, qui, des années 60, c'est Herbie Hancock et euh, McCoy Tyner. Ouais. Et puis bon, euh, ce sont ça mes principales influences. Quoi. Chikorea aussi, d'une certaine manière. Et je... euh, Bud Powell. Écoute, je, je suis fan a... un fan de Bud Powell, mais je ne pourrais pas prétendre être quelqu'un qui a été... Euh, et euh, Je ne suis pas un spécialiste euh du bop comme euh, un musicien que j'adore, comme Alain Jean-Marie, par exemple, oui. qui, qui joue ça comme euh, il récite euh, euh, des, des fables. Quoi. Mais euh, je, je, je pense que Bob Powell a influencé tous les pianistes, mais je ne me sens pas euh, le droit de dire que c'est un pianiste qui m'a influencé parce que je n'ai jamais cherché à jouer comme ça. Ça me paraissait tellement euh, ésotérique, presque, par la complexité.
0: Tu ne ne te sens pas porteur de
1: cette tradition en fait. Si, je suis. Si, je de me la sens, tradition peut-être,
0: mais bien. pas du message particulier. Bah, non, en, en tant
1: que pianiste, je j'ai jamais été à fond dans cette esthétique-là. Voilà. Tu peux faire donc, des gens comme Herbert Hancock chez Coréa Hancock et McCoy, mais ça m'a séduit et davantage McCoy, oui, parce que ça me permettait... D'abord, ça correspondait à mon époque. À ton âge aussi, Oui, à mon âge. Ils et... sont un peu plus âgés que toi, d'ailleurs. Oui, mais est... ils ont... Ils étaient... Quand j'ai commencé à écouter Hancock et McCoy, ils étaient encore dans une période créatrice importante. Et euh, je pense que ce sont des pianistes qui correspondent davantage à l'idée que je me fais d'une certaine évolution de cette musique, de ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et Bud Powell, c'est comme Charlie Parker. Quoi. Et ce sont ouais. des gens qui, qui ont donné les codes, le langage de cette musique.
0: Et après, à chacun de les interpréter. Exactement. Exactement. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup
0: Olivier. Alors, question Bateau, je m'en excuse, mais quels sont tes projets les plus
1: immédiats Eh bien, écoute, euh, je fais beaucoup de choses différentes. Là, je viens d'enregistrer un disque assez particulier, c'est euh, la première fois que je fais ça, avec un joueur de Cora sénégalais, ah, oui. qui s'appelle Lamin Sissoko, il vit en Suède, et on vient de faire un enregistrement, euh, un duo piano euh, Cora. Sinon, je viens d'écrire des arrangements pour un disque très particulier sur la musique des compositeurs qui ont travaillé avec Art Blakey, c'est-à-dire Wayne Shorter, euh, Lee Morgan et compagnie, pour un, un, un oboïste no qui s'appelle Jean-Luc Fillon, ah oui. qui joue euh, comme un saxophoniste euh, du jazz, avec un violoniste alto qui a travaillé avec Didier Lockwood, qui s'appelle Fred Demar, en compagnie de Karl Januszka et Bruno Rousselet. Et puis sinon, j'ai des projets. Je dois tourner cet été avec euh, un altiste qui s'appelle Antonio Hart, qui travaillait oui, avec connais, Roy Hardrow. Je connais Antonio Hart, qui est oui, oui, grand
0: saxophoniste alto. Et...
1: et au mois de juin, là, je dois jouer avec Don Menza. Je dois faire une petite tournée avec Don Menza. Enfin bon, oui. je fais beaucoup de choses. Quoi, voilà.
0: Il y a beaucoup de projets en perspective, donc. Oui,
1: dont la sortie de ce disque avec ce joueur de cora euh, sénégalais et des concerts en Scandinavie avec lui.
0: Très bien. Eh bien, merci Olivier, merci d'avoir répondu à ces quelques questions Avec... et bon concert. Euh, bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz La boîte de jazz qui a eu pour euh, invité spécial ce soir le pianiste Olivier hutman qui donnait un concert à la Cave Romagnan à Nice samedi dernier et Nous avons pu à cette occasion nous entretenir avec Olivier Il nous a fait aussi part des choses qui l'ont marqué dans sa vie de musicien Et nous allons euh, tout d'abord euh, continuer à vous faire écouter ce répertoire de jazz, en commençant par Miles Davis, après avoir écouté Toutou, nous allons écouter un morceau que Miles Davis a écrit il y a bien plus longtemps que Toutou, que Toutou datait à la fin des années 90, là nous avons, pardon du début des années 90, et là nous allons écouter Tune Up, un morceau qu'il avait écrit juste avant d'enregistrer la musique du film Ascenseur pour l'échafaud, donc en 1957, Miles Davis Tune Up. C'était donc Miles Davis' Tune-Up, un morceau qu'il a enregistré juste avant d'enregistrer la bande originale du film Ascenseur pour les Chiffaux. Nous allons maintenant passer à un pianiste, un grand pianiste, un des plus fameux de l'histoire du jazz, aussi bien pour la célébrité que pour la technique et l'invention, l'inventivité, devrait-on dire, plutôt. Donc Oscar Peterson, un des pianistes préférés de notre invité, Olivier Hutman. Et nous allons écouter dans son fameux trio avec Ed Tickpen à la batterie et Ray Brown à la contrebasse. C'est vous dire le sommet dans lequel nous nous trouvons. Oscar Peterson, piano, Ed Tickpen, batterie et Ray Brown, peut-être le meilleur contrebassiste de l'histoire du jazz. Oscar Peterson, trio, tout de suite dans la boîte de jazz. C'était donc le trio d'Oscar Peterson. Maintenant, nous allons écouter une autre des influences majeures d'Olivier hutman Comme il nous l'a dit dans l'interview, un de ses pianistes préférés à l'heure actuelle, M. Herbie Hancock. qu'on va écouter enregistré au Japon, en compagnie de Wayne Shorter au saxophone, de Omar Hakim à la batterie, et de Stanley clark à la basse, à la basse électrique ou à la contrebasse. Il a joué des deux, mais là pour ce morceau, c'est à la contrebasse. Donc, Herbie Hancock, piano, Stanley Clarke, contrebasse, Omar Hakim, batterie, one well Shorter, saxophone, dans la boîte de jazz. Un choix de
3: Olivier a commu a communication.
0: Herbie Hancock avec Wayne Shorter, Stanley Clark et Omar Kim pour ce Cantaloupe Island. Maintenant, nous allons écouter tout de suite notre grand pianiste qui a énormément influencé notre invité Olivier Hutman, un de ses pianistes préférés, en tout cas, c'est M. McCoy Tyner, que je ne vous présente plus, ou très rapidement, grand pianiste ancien accompagnateur de John Coltrane, du fameux quartet de Coltrane, qui a, depuis la mort de ce dernier, poursuivi une impressionnante carrière solo. McCoy Tanner nous a quittés il y a deux ans, malheureusement. Mais nous allons écouter dans un moment de sa gloire passée, puisque nous allons écouter dans un de ces morceaux les plus connus, que même notre ami auditeur Fred Dolznitz avait repris, s'appelle Blues on the Corner, McCoy Tyner. Thank you. McCoy Tyner dans Blues on the Corner avec Elvin Jones à la batterie dont vous, ne, vous venez d'entendre l'un des célèbres roulements de cet immense batteur qui fait partie comme McCoy Tyner du quartet de John Coltrane et maintenant nous allons retrouver notre invité de ce soir, le pianiste Olivier Whitman en duo avec la chanteuse Denise King qui l'a au cours de sa nombreuse et prolifique carrière. Donc, Dennis King, Olivier utman dans Give Me the I've Thing.
3: Baby, let me tell you.
0: Dennis King et Olivier Huttman. Et nous allons maintenant écouter Olivier Huttman, une de ses compositions, sans doute autobiographique, qui s'appelle Une mère juive. C'était une mère juive de Olivier Hutman. Olivier Hutman, que nous allons retrouver en trio avec Marc Berthaud à la basse et Tony Rapson, le grand batteur Tony Rapson, pour un morceau qui s'appelle Raba Et nous allons terminer donc l'émission avec euh, un des projets de Olivier Huttmann, enregistré avec euh, Lamine Sissoko, enregistré live. Il prépare un album en ce moment. Et quant à moi, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Et je remercie David Benaroche et Daris pour leur précieux concours à la technique. Merci les amis, à bientôt, à la prochaine, et jusque là, keep on swinging.
3: Sa lung mawalay nilipid mawalay, tuni'y amutli sabalety kamit na babihilo sama man sa bemo ng lajomolone.